0: Herzlich Willkommen zum Hirngesteuert-Podcast. Heute geht es um Verhaltensmuster und warum es eigentlich ja, so schwer ist, sein eigenes Verhalten zu ändern, wenn man es denn möchte. Am Anfang erfährst du ein bisschen was darüber, wie sich Verhaltensmuster im Alltag darstellen bzw. was die da für eine Rolle spielen... Und am Ende gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie du deine Verhaltensmuster bzw. dein Verhalten ändern kannst, wenn du es denn wirklich möchtest. In diesem Sinne, hab viel Spaß beim Zuhören und lass natürlich gerne jetzt schon ein völlig kostenloses Like und ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das wissen wir. Ähm, oh, was ein Zufall, das reimt sich. Haha. Ähm. Ja, Also wir wissen, Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist ganz einfach zu erklären. Wir fühlen uns in gewohnten Situationen einfach wohler und auch in gewohnten ja, Umgangsformen zum Beispiel. Und so ja, schleifen sich im Laufe der Zeit bei jedem Menschen in jedem Bereich, also wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen, gewisse Routinen ein. Und diese Routinen, die haben einen ganz simplen und einfachen Zweck. Sie sollen uns das Leben eben vereinfachen. Das ist ja gut. Na? Also wir hatten es ja auch schon mal von Routinen in Bezug auf Stress, in meinem, ja, meinem Stress-Podcast, in der Serie darüber. Und äh, hier geht es jetzt aber um Routinen, die so ein bisschen mehr unbewusst laufen. Und diese unbewussten Routinen, die kontrollieren einen schon so ein bisschen. Denn ähm, diese Routinen sind zwar gut, weil sie uns eben das Leben einfacher machen, aber sie sorgen auch dafür, dass dass wir uns manchmal in so, eine, ja, in so eine trottige Richtung bewegen. Also dass wir wirklich in so einen Trott verfallen und da wieder schwer rauskommen. Das merkt man vor allem immer dann, wenn man sich zum Beispiel jedes Jahr neue Vorsätze fürs neue Jahr vornimmt und irgendwie ein paar Tage später dann doch wieder im alten Verhaltensmuster drin ist und sich ja, wundert oder ärgert darüber, warum man denn irgendwie alles beim Alten gelassen hat. Das ist ähm, zwar mit guten Absichten in der Regel, aber die Herangehensweise ist bei den meisten Menschen einfach falsch. Denn ja, die beste Strategie ist nicht unbedingt alles auf einmal und ähm, möglichst schnell ändern zu wollen. Denn Veränderungen brauchen gerade bei Verhalten und bei Psychologie so ein bisschen Zeit. Man muss sich ja immer vorstellen... Diese Verhaltensmuster hat man sich ja über Jahre angeeignet und die dann innerhalb kürzester Zeit ändern zu wollen, das ist schon eher utopisch. Also das klappt in den seltensten Fällen und das macht auch eher ein bisschen mehr Frust als Spaß. Verhaltensmuster bestimmen irgendwie so ein bisschen das Leben. Also genau genommen fast das ganze Leben. Das fängt schon damit an, wenn du morgens aufstehst. Also am Vorabend stellst du den Wecker. Es fängt schon damit an, wie du dir den Wecker stellst, in welchen Abständen, ob du, ja, ob du einen Wecker weg vom Bett stellst, ob du dein Handy nicht im Raum hast. Ja, und ob du zum Beispiel so ein klassisches Verhalten hast von wegen, ich brauche 20 Wecker zum Aufstehen. Das sind so klassische Tagesverhaltensmuster, die am Anfang schon vom Tag stehen. Danach geht das schon über das Frühstück weiter, was wird gegessen, was trinke ich zum Frühstück, trinke ich dann Kaffee, trinke ich dann Tee, ähm, welchen Weg fahre ich zur Arbeit, was für eine Radiosender höre ich denn da auf dem Weg hin und, und, und. Ähm, geht weiter über, ich habe Feierabend und liege auf der Couch, in welcher Position liege ich auf der Couch oder ähm, auch abends, ähm, wie liege ich im Bett oder was gucke ich im Fernsehen und, 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 und. und. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die eigentlich routiniert sind, ohne dass man es merkt. Man merkt es erst dann, wenn man versucht, das zu ändern, denn dann fühlt man sich ein bisschen unwohl. Ähm, diese ganzen kleinen Verhaltensmuster, die haben also einen, in gewisser Weise einen schon so fest im Griff. Und ähm, das fängt schon damit an, dass man mal versuchen sollte, eine andere Schlafposition zu nehmen. Ähm, wenn man das schon versucht, da fühlt man sich unwohl. Oder wenn man ähm, nicht auf dem gewohnten Platz auf der Couch liegt oder wenn man, noch unwichtiger, kann man zum Beispiel mal ausprobieren, man nimmt mal die Hände und faltet sie, als würde man beten. Und wenn man dann sieht, wie die Hände gefaltet sind und dann einfach mal die Daumen vertauscht, also den unteren Daumen nach oben legt, wird man merken, irgendwie fühlt man sich dabei nicht ganz so wohl. Ja, so Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten. Und da merkt man schon wirklich, wie sich das auswirkt am Ende. Also wie unwohl man sich fühlen kann, wenn man das eben nicht ähm, so wie gewohnt macht. Und diese kleine Veränderung, die man da vorgenommen hat, macht schon einen echt ausgeprägten Wunsch, wieder zurück in die Ursprungsform zu hüpfen, also in das Gemütliche, nämlich die Daumen einfach wieder zu vertauschen. Jetzt kann man sich das vorstellen, was das für Auswirkungen haben muss auf den Körper, wenn man sich denn vornimmt, ähm, ja weg von der Couch hin zum jeden Tag Sport machen oder konsequent langfristig die Ernährung umzustellen oder auch, keine Ahnung, der Beruf zum Beispiel, den Jobwechsel, über ganz ungewohnte Wege, neue Wege zu gehen und so seine eigentliche Komfortzone zu verlassen. Diese Komfortzone ist nämlich ja leider ziemlich angenehm und wir merken das ja, dass wir uns da immer wieder hin bewegen wollen. Aber warum können wir denn jetzt nicht ja, unser Verhalten ändern, obwohl wir doch eigentlich äh, uns dazu entschlossen haben und das doch gerne machen würden? Da würde ich ganz gerne äh, als Paradebeispiel für schlechte Verhaltensmuster zum Beispiel mal den Raucher nehmen. Ich fasse mir da mal schön selbst an die Nase und rede mal über Raucher. Raucher haben nämlich das Problem, dass die ganz, 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 ganz viel Routinen in Bezug auf Rauchen haben. Da nehmen wir nur als Beispiel mal der, der, der Kaffee mit der Zigarette in Kombination. Das ist für viele Raucher, das gehört zusammen, das muss so sein. Dass die, ähm, die Zigarette auch so schmecken würde und der Kaffee auch so schmecken würde, getrennt voneinander, das merken die einfach nicht. Das ist einfach so oder das Rauchen nach dem, ähm, nach dem Essen. Ja, so die Zigarette danach, sage ich mal schön. Ähm, auch das ist eher ein Verhaltensmuster, als dass das Sucht ist. Natürlich haben die Suchtmechanismen beim Rauchen auch was damit zu tun, keine Frage. Aber viel, 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 viel mehr sind das ange angelernte Verhaltensmuster. Denn die Suchtmechanismen an sich und die Auswirkungen der Sucht, die sind gar nicht so stark bei Nikotin, wie sie zum Beispiel bei Alkohol sind. Alkohol macht viel schlimmere Entzugserscheinungen, als der, als, als der Raucher sie hat, wenn er, wenn er keine Zigarette hat. Denn der wird einfach nur nervös. Ist. Und der Alkoholiker kriegt im Zweifel körperlich ernsthafte körperliche Probleme, wenn er entzügig wird. Also merken wir da zum Beispiel, dass die Raucher ja viele, viele Sachen eben halt im Alltag machen, die mit Gewohnheit zu tun haben, die mit Verhaltensmuster zu tun haben. Und obendrein dürfen sich die Raucher dann auch noch anhören, wenn sie es nicht schaffen aufzuh aufzuhören mit dem Rauchen, dass das ja ein Mangel an Selbstdisziplin ist und dass das ja deren eigene Schuld ist. Und jetzt muss man schon sagen, natürlich ist beim Verändern von Verhaltensmustern Selbstbeherrschung und Durchhaltevermögen ein ganz großer Teil, aber es ist eben nicht alles. Denn ähm, Selbstbeherrschung und Durchhaltevermögen werden immer gestützt von der richtigen Strategie und der richtigen Vorgehensweise. Das vergisst man nämlich auch ganz gern. Und das ist genauso bei demjenigen, der seine Ernährung nicht umstellen kann. Das ist bei demjenigen genauso, der nicht von Couch zum, ähm, zum Fitnessstudio äh, umzumünzen schafft oder umzuschwingen schafft. Und so kann man das auf jede Situation umlegen. Es ist immer wichtig, dass Selbstbeherrschung, Durchhaltevermögen und die richtige Strategie mit der richtigen Herangehensweise zusammengehören. Die beiden Dinge stützen sich. Ähm, wir ähm, als Menschen streben, wir halt eben nach Verhaltensmustern, die einem ja, diese gewohnten äh, Wohlfühlmomente ähm, machen, die einem eben das Leben einfacher machen. Und neben diesen ja, gewohnten Verhaltensmustern oder neben diesen Gewohnheiten, die wir anstreben, geben diese uns halt eben auch so ein gewisses Maß an Struktur und vor allem auch so ein bisschen Sicherheit. Denn ähm, wenn wir was Routiniertes machen, wird ja Unvorhersehbares quasi vermieden. Und wir bewegen uns quasi in den Situationen, wo wir uns schon auskennen. Und so ist das halt eben auch in den kleinsten Situationen. Das führt aber auch weiter dazu, dass wir uns selbst manipulieren, wenn wir die Verhaltensmuster ändern wollen. Das ist auch ein ganz menschliches Verhalten. Denn zurückzukehren in die Routine, in die alte, bekannte Welt ist immer total easy und gibt einem immer das Gefühl von Sicherheit. Und so lässt man sich dann immer mal ja, auch Ausreden einfallen, warum man eben nicht mehr zum Sport gehen kann, warum jetzt eben geraucht werden muss, warum eben ja, keine Zeit fürs Essen, fürs gesunde Essen kochen da ist oder warum man eben doch nicht den Job wechselt. Das heißt, wir manipulieren uns unbewusst selbst und äh, tragen dazu bei, dass wir uns jedes Mal wieder in den, ja, in den ursprünglichen Zustand von ähm, gefühlter Sicherheit, Stabilität und Wohlfühlmomenten ähm, geben. Der Ausgangspunkt ähm, für die ganz, normal, ganz persönliche Normalität ist eben da gegeben, wo wir uns wohlfühlen und wo wir uns sicher und stabil fühlen. Ähm, aber es gibt normalerweise, und das trifft eigentlich auch auf jeden Menschen zu, gibt es Möglichkeiten, diesen Nullpunkt neu zu setzen, also neu zu erreichen und die Verhaltensmuster eben doch noch zu verändern. Darauf gehen wir jetzt ein, denn... Ähm, Verhaltensmuster zu durchbrechen. Natürlich ist die eine Variante, ähm, Dinge zum Teil drastisch zu verändern, sich große Ziele zu setzen und auch bei Schwierigkeiten durchzuhalten. Wenn du was verändern willst, mach es schnell und bleib am Ball. So kann man das eigentlich sagen. Das ist eine Variante und das ist aber nicht die, die immer funktioniert. Also dieses Ding birgt halt eine ganz große Gefahr, dass wir eben nach kurzer Zeit wieder in die altbekannten Verhaltensmuster zurückfallen. Dahinter steckt quasi das Paradox der Verhaltensänderung. Hierbei wird quasi ähm, diese, dieser Ausgangspunkt, den wir eben gerade angesprochen haben, also mit dem, ne, wir müssen ähm, alles auf einmal und alles schnell, der spielt da eine ganz große Rolle. Denn wenn man versucht, auf einen Schlag eine ganz große, krasse Veränderung ja, zu etablieren, und ähm, dann entfernt man sich eben mit einem Schlag sehr weit weg von dem, was man eigentlich kennt. Und das ist das Problem, das subjektive Entfernen der oder weit entfernen der Komfortzone. Und da würde ich ganz gerne mal als Veranschaulichung vielleicht nehmen, man möchte jetzt, stell dir mal vor, du möchtest, ähm, ja jetzt ein super healthy life kriegen und äh, hier der Supersportler werden. Also schnallst du dir volle, ähm, volle Motivation die Jogging-Schuhe an und äh, bindest du dir, gehst raus und willst einen Marathon laufen. Das Geht natürlich nicht gut. Das hat nicht nur was mit dem Trainingszustand zu tun, den du vermutlich nicht hast, sondern eben auch was mit der Psychologie dahinter. Denn der Marathonläufer an sich wird ähm, niemals den Marathon am Stück laufen, sondern der Marathonläufer läuft immer bis zur nächsten Ecke. Und damit können wir direkt überleiten zu dem größten Geheimnis der ganzen Nummer. Das ist nämlich Veränderungen des Verhaltens kann man wunderbar durch kleine Schritte hervorrufen. Denn dieses Entfernen von der Normalität, von dem Gewohnten, von dem Sicheren, das, wenn man das zu weit treibt, auf einen Schlag, dann ist das gar kein Wunder, dass man da wieder ganz schnell den Drang hat, hin zurückzukommen. Und da würde ich zum Beispiel mal nehmen, hier nehmen wir mal Nahrungsumstellung. Also du willst deine Ernährung nachhaltig verbessern und hast vorher eine miserable Ernährung gehabt. Dann fang doch mal damit an und mach das nur montags, ähm, und zwar, ähm, ja, von mir ist auch dreimal am Tag, ja. Aber er macht das nur montags, statt jeden Tag dreimal gesund essen zu wollen. Das fällt einem viel leichter. Und der Trick dabei ist einfach, dass irgendwann nach ein paar Wochen ähm, deine Normalität so eingestellt wurde, dass Montag für dich der Ich-esse-Gesund-Tag ist. Und wenn du dann den Dienstag hinzunehmen willst, fällt dir das natürlich leichter, als wenn du gleich sagst, ich möchte ähm, noch den Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit hinzunehmen. Also lernen wir daraus kleine Schritte, ähm, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Geduld ist bei Verhalten und bei allem, was mit Psychologie zu tun hat, immer, immer, immer wichtig. Denn ähm, wir können es nicht von heute auf morgen ändern. Wenn wir uns nicht mit was wohlfühlen, können wir uns damit nicht anfreunden und werden immer in die alten Verhaltensweisen zurückfallen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was gelernt und dir hat es geholfen. Und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ähm, mach's gut. Tschö.